0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра, Мастерплан Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Я когда только начал делать подкасты и столкнулся с тем, что тут довольно много всякой муторной и механической работы. Я подумал, что для меня это плюс, потому что я же программист, смогу все автоматизировать, то, что можно автоматизировать. Но, к большому сожалению, встречающая сторона не была к этому готова. То есть все места, где выходит подкаст, что сама площадка, что там ДТФ, Telegram, еще что-то. У них нет нормального, хорошего API для всего этого дела. Ну, Телеграм, конечно, есть, но у ДТФ это все это до свидания. У ВКонтакте всякие API разные есть, но там немного нетривиально все это происходит. Uh, и я не, пока не знаю даже, как это автоматизировать В общем, в итоге мне приходится все это делать каждый раз руками Каждый раз какие-то ссылки вбивать И вот спустя уже почти два года того, как я этим занимаюсь Я решил все-таки хоть начать, хоть что-то с этим сделать И результат этого вы могли уже увидеть uh, с прошлым эпизодом в Телеграме У них какое-то время назад я даже не заметил Я просто увидел какой-то пост в каком-то канале, где это использовалось Там uh, ребята использовали тайм-метки для mp 3 И это практически вот как бы главы, чаптеры, как uh, в, uh, в любом mp 3 таком подкаст в У них, кстати, это довольно примитивно работает. То есть, если они в подсте видят, что у вас есть какая то мп 3 а потом дальше есть какие-то штуки, в которых написано там 0.0 12. Они автоматически это воспринимают как тайм-метки. Этот механизм с тайм-метками еще и не очень так нормально работает, но это проблема самого Telegram, потому что я сначала пробовал, потыкал, что-то как будто бы не туда он отправляет, ну, перематывает не туда трек, как будто на несколько секунд раньше. Потом я попробовал на дисктопе то же самое сделать. Там это все сильно точнее. Первая моя версия была в том, что, возможно, как-то тайм-коды их размазало, то есть я их забираю из mp шки а там прям с секундами. Возможно, я что-то неправильно конвертнул или так и округлял до секунды Тут этих вот 700 миллисекунд хватило, чтобы такой сдвиг сделать. А как вы знаете и как вы замечаете, я очень быстро говорю, могу за секунду предложение пропихнуть. Возможно, типа из-за этого. Но оказалось, что вот на разных девайсах по-разному, ну, значит, это вот так реализовано в самом Телеграме. Что ж поделать? Возможно, они когда-нибудь поточнее сделают. Но не уверен, потому что, скорее всего, они на iPhone используют их вот этот аудио-бэкэнд, а он очень такой специфичный. Я сам с ним никогда не работал, но по использованию приложения ощущается, что чтобы у операционной системы было больше контроля над тем, как, что проигрывается, это явно нужно для того, чтобы можно было например, приложение ушло в сон и аудиодорожка продолжает играть вот для каких-то вот таких вещей, но при этом это часто бажит, когда аудиоплееры пытаются быть все умными, как у Литреса например, там видимо все как-то это залочено, чтобы, не дай бог, не скрабили эту mp шку с них в общем там, черти что происходит, если честно. И в итоге я сообразил какой-то скрипт на питоне, который мне генерирует вот эти вот описания для разных мест, куда мне надо все это копипастить, потому что там немного форма отличается, там где-то где есть одна ссылка, где-то нет какой-то ссылки, и вот 80 раз копипастить что-то туда-сюда, я подумал, что надо было этим раньше заняться, и в итоге с помощью этой штуки я первым делом как раз смог сгенерировать эти тайм-коды для Телеграма. Я причем решил не подвязывать никакую читалку там маркдаунов, из нее забирать описание. Я, короче, сделал проще. Я беру уже готовую MP3-шку, потому что в ней внутри все это есть. И вытаскиваю оттуда название эпизода, все описания и тайм-коды. Немного махинаций э, в плане того, что, например, для того же Телеграма надо подставить еще одну ссылку, которая будет на Maeve отправлять, где есть уже ссылки на любой вид э, сервиса подкастов, которые вы хотите. И это все делается из серии «Найди первый абзац, потом сделай отступ, воткни туда эту ссылку еще раз отступ, и поехали». Когда-нибудь я доберусь до того, что я автоматизирую заливку в э, сам Телеграм. Пытался сделать что-то подобное с ДТФом, потому что самая, на самом деле, раздражающая штука, что э, большинство сервисов не парсит нормально ссылки и приходится каждый раз руками их, то есть копипастить, появляется этот попапчик, типа того, добавить в этот текст ссылку, ты добавляешь, я подумал, что, в принципе, наверное, в DTF есть какой-то формат, который позволяет это все обернуть. Ну, то есть, как частенько делают, берут, он прям текстовый редактор туда кидаешь на сайте, и он все распаршивает. Фиг там, там у них все какое-то свое собственное, но при этом я как бы замечал, что если из предыдущего своего поста там какой-то кусок скопировать, ставить, там все ссылки будут нормальные. Оказалось, что они используют махинацию, которая, ну, она, видимо, как-то обошла мимо меня. В общем, оказывается, есть простой метод копирования через буфер обмена, а там есть какой-то и, я не знаю, на уровне чего это работает, на уровне браузера, наверное, там типа HTML буфер обмена, и там ты прям копипастишь прям кусок кода. В EDTF это сделано так, что этот кусок кода содержит внутри себя прям верстку, ну то есть, типа, даже если его выдрать весь оттуда и вставить себе, потом попытаться его туда как-то пропихнуть, то, то все равно при любом изменении верстки сайта там все это сломается, в общем, блин. Ребята классные, конечно, спору нет. В общем, буду периодически к этому возвращаться и отвоевывать обратно в себе минуты жизни, потраченные на копипаст ссылок. Итак, у нас сегодня выпуск Devlog, отчетный за прошедший практически, наверное, месяц с момента, наверное, позапрошлого подкаста или даже больше. Я вообще, на самом деле. Не уверен даже, где я последний раз о чем рассказывал. И мало того, не знаю, о чем буду сейчас рассказывать, потому что месяц это большой кусок времени. Поэтому я прямо сейчас залезу просто в гид и буду смотреть, что происходило именно за последнее время. Начнем с мастерплана. Сейчас, по большому счету, я работаю а, в основном с ним, потому что уже хочется выпустить этот злополучный апдейт. Я решил как бы прям сосредоточиться и большую часть сил отправить туда. Но при этом там все довольно скучно и не то, чтобы очень как-то развлекательно. Конец декабря. И вот весь январь, который прошел за это время Я занимался тем, что затаскивал туда новый контент И параллельно допиливал в какие-то новые фичи для него Которых я как бы раньше не подумал Но которые как бы мелкие технические. Например, я сделал отдельный анлок тиров Как вообще то в мастер-плане работает? Весь костяк игры сюжетные это квесты Все анлоки, там, всяких исследований, локаций Всего чего угодно происходит через прогрессию по квестам И все здания и ресурсы объединены в тиры Это вот те верхние вкладки которые можно выбирать Это такой метод категоризации И вот раньше эти тиры работали Как одна большая колбаса То есть они открывались одновременно И для мастера, и для островной компании Сейчас я это разделил, потому что Не хватало контроля, то есть не сходилась Динамика, я не мог засунуть Какие-то здания, какие-то ставы в какие-то тиры Которые еще не открыты Или если они будут уже открыты, в общем там начинается Мясорубка, и в общем пришлось это разделить И заодно это очень такая приятная вещь. Я выпилил этот момент из сейва, то есть раньше там открытые тиры там хранились, хотя по большому счету они открываются от квестов, соответственно, мы можем каждый раз посчитать, что у нас как открыто в зависимости от квеста. Это вообще всегда прикольно, что-то с программистской точки зрения что-то выпиливать от того, чтобы иметь какую-то единую точку входа, от которой все можно посчитать. Но ну, а с другой стороны, на это нужны какие-то манипуляции, какое-то время процессора, и иногда это действительно занимает время, не в этом случае, но иногда так случается, и приходится что-то хранить в сейве только для того, чтобы чтобы все это просто быстрее происходило. Кстати, как раз, да, есть пример такой. Из-за того, что в новом контенте появится новый вид линков. Не помню, говорил об этом или нет. Так что, возможно, это спойлер. Так получилось, что там сложнее коллайдеры, больше на сэмплов вот этих вот, по которым надо пересечение считать. И при загрузке линк должен понимать любой, пересекает ли он какую-то ресурсную зону или нет. Из-за этого происходит большой фриз на загрузке. И поэтому я еще когда-то там вводил такую штуку, что мы в сейф сохраняем последнее состояние этого линка в плане пересечения он или нет, чтобы мы при загрузке не проверяли пересечение лишний раз. Если у нас из сейв загрузилось состояние, что мы пересекаем что-то, то значит мы все равно проверку проведем, потому что надо знать, какие тайлы мы еще пересекаем. В принципе, можно от этого тоже избавиться, засунув эти тайлы в сейв. Но пока вот так вот балансируем. Также мне пришлось написать миграцию, у меня теперь есть прям полноценная миграция, которая переписывает сейф в зависимости от того, в какой версии он был и в какую ему надо мигрировать, и это можно использовать последовательно. Там, с версии 1 на версию 2, с версии 2 на версию 3 и так далее. Каждый раз, когда что-то такое пишешь, очень жалко, что не получилось все с первого раза до релиза сделать нормально, и поэтому приходится вот на таким изгаляться. Во мне теплица малюсенькая надежда, что когда-нибудь можно будет сделать, типа, там, версию 2.0, какую-нибудь громкую такую, где можно будет отказаться от обратной совместимости. Это, конечно, маловероятно, что вот такие большие петрубации произойдут, но, к сожалению, реальность такова. Для новой компании я сделал три новых локации, одна большая и две миссии, сделал новых цепочек, сделал новые ресурсы, сделал болванки для новых квестов. Буквально на днях прошел где-то две трети этой кампании и поймал очень успокаивающие чувства, потому что, когда вот просто какие-то болванки накидываешь, они на процентов 20 все, всегда сломаны то есть ты когда их как бы делаешь, копируешь Откуда-то ты все-таки как-то осознанно Пытаешься какие-то циферки туда забивать Но все равно в итоге там где-то промазываешь И в общем все получается не так, как надо И вот это, мне кажется, эта проблема Ты вроде все запихал, вроде много работы проделал При этом ты это как бы ни разу не запускал Поэтому вообще непонятно, как это будет работать Не работать И я потихоньку сидел, проходил все эти миссии И что-то правил прямо на лету И что-то записывал себе на багфиксы И в общем у меня сейчас такой план организовался Приличных размеров, что надо поправить, какие мелочи где-то что-то там надпись вывернутая, где-то какая-то буква не вылезает. Теперь список работы четко определен, с ним все понятно, надо просто брать и делать, никакой неопределенности нет. Довольно много ручной работы, вот буквально сейчас я занимаюсь тем, что я где-то с утра или вчера вечером понял, что у меня слишком большая первая локация, но при этом слишком маленькие локации миссий, в них тесно, и мне надо изменить размеры. А теперь я нахожусь в неких ограничениях из-за того, что я сам контролирую э, того, какая размер локации суммарно, я сам себе вот эти рамки создал, чтобы бинарно все это сжималось Лучше, чем могло было бы Если представить, то все локации расположены Такой сеткой, и это как такая Горизонтальная прямоугольная колбаса И если, например, мы делаем локацию, которая Чуть-чуть забирает высоты сверху Мы, получается, очень много Пустых данных нам надо будет сохранить Чтобы сохранить вот эту Прямоугольную форму, и нам придется очень много Лишних данных закидывать В сейф. Ну, все, конечно, относительно Но как бы не очень прикольно что-то лишнее Хранить. Поэтому я ограничен какой-то Определенной высотой теперь. Сейчас я сделал такое Вывод, конечно, я жалею, что не а, заранее не определил какие-то размеры локаций. Я вспомнил сразу третий героев, где были всегда вот эти квадраты. Они были фиксированного размера, то есть они там прям в игре было видно там XS, S, M, L, XL, XXL. И все это квадраты, и там, скорее всего, это было типа 16, 32, 64, 128. Возможно, это было бы чуть менее весело с точки зрения геймплея в смысле как отыграть, но при этом это гораздо было бы сбалансированный с точки зрения геймплея, потому что у нас появляются какие-то фиксированные числа, на которые мы можем опираться, не что-то такое типа ну вот это где-то примерно на треть больше, чем вот такая локация. Ты пытаешься как что-то придать этому какой-то смысл этим разным размерам. А тут если же есть что-то фиксированное, ты можешь уже от этого как-то ярко отталкиваться, то есть сказать что это будет камерная локация, это будет большая локация, здесь будет там какой-то бо больше геймплея, больше смысл какого-то. В общем важный вывод я для себя сделал, на будущее обязательно запомню. Ну и плюс, с точки зрения программиста, с точки зрения перформанса, э, любые фиксированные вещи, они э, гораздо удобнее и приятнее, чем что-то неопределенное. Так вот, много механической работы, в Unity нет никакого механизма ресайза э, гряда, то есть там можно как-то тайлики поресайзить, но нельзя никак взять эту сетку, а, скользить ее там, нельзя на те же 30% и сказать, пересчитай мне, пожалуйста, позиции, придумай а какую новую форму э, задать. но ну, это примерно как типа, я не знаю, ресайзить э, PNG-шку какую-то, да, то есть у нас есть типа там 100 на 100 пикселей, мы говорим, хотим сделать 80 на 80. И что ему делать? Как бы есть пиксель, который надо выкинуть, как компьютер поймет, каким надо выкидывать, что делать, поэтому там вот эти алгоритмы сжатия, когда мы считаем цвет соседних пикселей. Здесь ровно такая же как бы проблема, но в Unity нет такого механизма, поэтому мне приходится использовать крафтовый метод под названием сделать скриншот локации, потом его плюхнуть на сцену, зарисать здесь до нужного размера и сидеть, обводить его второй раз. Ну и вот сегодня, я думаю, с этими локациями закончу. Пробегусь еще раз по компании, дофигшу какие-то блокеры, которые нельзя пройти. И дальше будем польшать все это дело. Отправлю издателю, будем там подгонять названия ресурсов, цвета. В общем, всей этой красотой заниматься. И также большой список фиксов, которые предстоит обязательно сделать. Теперь мы можем перейти к новому прототипу и к моему фреймворку тут я сделал гораздо меньше но при этом гораздо есть больше чего пообсуждать я тут смотрю первый комит у меня сделан 1 января в 956 утра то есть, скорее всего, я даже начал, судя по количеству файлов измененных, я это начал делать еще типа часов 8, наверное. Это говорит о том, как я Новый год этот провел. Итак, я напоминаю, если вы первый раз э, прототип, над которым я работаю, это Vampire Survival Clone. Я тут где-то в окрестных выпусках рассказывал, почему я начал им заниматься. Э, вот можете где-то там поискать. Я думаю, 2-3 выпуска назад там такое было. Значит, я работал над э, аурой, которая дамажит. До этого у меня был один вид оружия, это просто projectile, который прямо летел в, э, во врага, и все. Теперь я сделал ауру. Это, наверное, одно из моих любимых видов оружия в таких играх. Вообще у меня есть мысли отталкиваться от того, какие виды оружия делать, а начать с того, какие виды персонажа я хочу получить. У каждого персонажа обычно у него свой какой-то плейстайл. Это вообще, ну, в большинстве типа игр, в которых есть какие-никакие RPG элементы. В некоторых это более ярко выражено, в некоторых менее. Я хочу попробовать составить список таких, ну, условно, персонаж, который э, дамажит только аурами или какими-то штуками, которые крутятся вокруг него. То есть ничего того, что бьет цель. Персонаж, который там получает очень мало урона и весь его дамаг — это какая-нибудь обратка. кувалды по башке ударили, а он бьет щитом в ответ. Персонаж, который чисто бьет в сингл-таргет. И его там все виды оружия — это все, которые бьют какую-то конкретную цель. И от этого уже отталкиваться. Мне кажется, это должно быть весело, потому что у каждого свой плейстайл, и не все любят играть всеми видами персонажей. Я, например, в первую очередь играю оранжевиками, либо через ауры, и очень редко играю через милишников, либо когда уже прокачался, там как какого-то металута этот стат набрал То есть я возвращаюсь на милишника И вот пытаюсь кого то выживальщика собрать Плюс это же все еще очень много какого-то рандома и, Который тебе выкидывает эти обилки на выбор И поэтому не всегда, не каждый ран получается Собрать такого персонажа, которым ты хотел бы поиграть И у тебя как раз каждый раз у тебя новый персонаж Поэтому более-менее получается И значит, пока я делал эти ауры Мне понадобилась новая субстанция и эта субстанция называется Scale, и мне пришлось в свой трансформ его добавить, который внутри моего фреймворка. У меня немного такое предвзятое отношение к скейлу, как к чему-то, как к какой-то к базовому функционалу, потому что кажется, что как бы это логично, буквально везде то, что работает как бы с визуальными какими-то штуками, там 3D, 2D, трансформ — это всегда вот три этих сущности, это позиция, rotation и скейл, но в реальной жизни, в... То, что касается, по крайней мере, движков, Scale, на самом деле, достаточно вредная штука, потому что она на самом деле портит множество систем, в которых начинает участвовать. Самый простой пример — это графика. Здесь спрайт, нарисованный там 100 на 100 пикселей, опять же. И в таком размере она нарисована не просто так. Было подобрано какое-то референсное разрешение игры, от которого весь арт пляшет. Художник под это референсное разрешение сделал этот, этот спрайт. Его засунули в игру. Все с ним нормально, все прекрасно работает. Но мы берем и, например, этот э, спрайт увеличиваем какое-то там количество раз, да? И у нас, по сути, появляется лишняя графическая информация, которая неоткуда взяться, и оттуда возникают артефакты. Запросто может появиться какая-то шарпленная картинка. Поэтому скейл с графикой он такой, типа 2% сюда, 5% туда по-хорошему должен работать. Если мы что-то увеличиваем в несколько раз, то мы должны быть к этому готовы, и не каждый арт это может пережить. Бывает такое, что работает это все, переживает, но бывает в том, что и нет. Также скейл очень часто ломает физику, по крайней мере, в Unity. Там может произойти что угодно. Я очень редко этого касался, но если мне не изменять память, например, если у нас какой-то э, простой объект, мы его начинаем скелить. На нем есть коллайдер и Body. Мы его начинаем скелить Его форма скейлится, его коллайдер скейлится, но при этом rigidbody Body никак это не аффектит. То есть его вес, как был, там, из-за 1 килограмм, он так и останется одним килограммом. И это очень. Странно и неинтуитивно То есть у нас есть какие-то чиселки в каких-то полях которые, На которые этот скилл влияет Есть те, которые не влияют И при этом я помню, бывали какие-то баги, с которыми я сталкивался, но это было довольно давно, когда какая-нибудь система коллизии начинала себя плохо вести, она не понимала, что у разных коллайдеров разные скейлы, и поэтому, например, какой-нибудь импульс, который надо посчитать, который будет срабатывать на одной из тел при столкновении, будет считаться неправильно. Там наверняка есть какое-то разделение, которое ребята, которые работают с физикой, наверняка знают. Это просто мои догадки, и я помню, что я натыкался периодически на эти вещи. Я думаю, те, кто постоянно в синичной физике работали, они наверняка знают, где эта граница проходит, и ее как бы обтекают. Ну, как, как и обычно <laughs> все в Unity. но в общем, пришлось мне добавить этот скейл ради того, чтобы эту ауру а, менять ее размер. Визуально это не должно ничего сломать, потому что там лежит шейдер, который пикселизирует все это дело. Поэтому то, какого там размера с мы пофига. Не знаю пока. Оставлю, возможно, эту штуку как, э, как временную или все-таки как-то свяжу. Не знаю. В общем, пока это было сделано исключительно для вот этого, для размера аур. Дальше я провел несколько дней в генерализации компонентов, точнее контроллеров, которые могут с ними работать, у меня вроде как бы еще очень небольшая игра, в ней не очень много всего, но при этом уже довольно много было мест, где постоянно были какие-то ифы. Если плеер, если противник, есть ли пуля, если какой-то тайл, ну то есть, так как это все разные классы, а на входе мы не знаем, что к нам прилетело, то вот случается такая фигня. Очень пришлось все это дело развязывать. Ну, где-то до двух треть я, наверное, избавился. Я добавил твиннер в амулет, во фреймворк. Жить стало немного проще. Это тот твиннер, который был у меня внутри Токио, который поверх Unity работал. Я туда выкинул какие-то штуки, которые были странные, не к месту, но для мастер-плана их туда зачем-то воткнул. У меня, например, там была такая возможность вызывать апдейты вот этого твиннера. не в апдейте, не в фикс-апдейте, а в кастомном каком-то апдейте который будет э, с заданным, э, заданным временным промежутком в общем, работать. Я даже уже не помню, зачем это надо было, но это до сих пор в мастер-плане есть и где-то даже вызывается. Что-то это для оптимизации, в общем, мне это надо было. Ну, в общем, довольно корявая штука. Э, надеюсь, здесь это получится избежать. Сделал маленькую правку логера, который меня просто сделал абсолютно счастливым. Жалко, что в мастер-плане тоже, наверное, не не буду все это переписывать, использовать, но меня дико бесило, что в Unity... Дебак uh, принимает параметром только одну строку, а если тебе надо отразить какие-то там два элемента, тебе приходится писать там предыдущее значение, плюсик, кавычки открываются, какой-нибудь пробельчик, кавычки скрываются, плюсик, в общем, континацию строк срок делать между двумя значениями, а если их надо 4, между каждым из четырех, в общем, это все куча нажатий кнопок. Я не помню, как в шарпе, потому что чисто шарповым логгером не то, что когда-то пользовался. В общем, теперь можно бесконечное количество аргументов подавать на вход к моему логеру, и он это просто все заджойнит через пробелы, и, в общем, теперь кайф. Можно просто через запятую перебирать эти элементы, и будет красота в самом прототипе добавил отталкивание врагов. Теперь при получении дамага они будут отталкиваться на какую-то дистанцию. Это, соответственно, будет один из параметров, который можно улучшать. Что-то будет чуть-чуть отталкиваться, что-то посильнее. Также добавил мигалку при получении урона. Это классическое, когда спрайт становится белым. Для этого пришлось залезть в шейдер, который у меня лежал на всех врагах. Тут я наткнулся на годошную специфику. Если у нас в юните происходит это как? У нас есть какой-то рендерер, на нем висит материал. К этому материалу мы можем обратиться как к шариному, то есть как к общему, по сути, как к источнику, либо к его инстансу. И там это не совсем очевидно работает, если я правильно помню. Если у каждого объекта, к которому этот материал пришпилен, данные этого материала не изменены, то он использует шариный материал и сможет их забачить. Если мы только что-то поменяем, он при спавне сделает инстанс этого материала и он будет как бы сам по себе. При Притом мы это можем сделать как бы из кода, то есть если у нас есть объект на сцене, мы ему какое-то значение в его материале меняем, там цвет, например, и он автоматически автоматически создает инстанс и переключает на него этот материал. Это, в принципе, типичное юнитевое поведение, в плане, он ограждает от пользователя, чтобы они не стреляли себе в ногу. Типа того, им надо просто цвет поменять, а тут что-то с материалами какая-то лабуда происходит. В готово все немножко строже. И, если честно, я пока не очень смирился с тем, как это у них работает, потому что у них есть материал, когда мы его на рендерер. Он работает как юнит, как шарит материал. Если мы начинаем а, менять какие-то в нем значения, эти значения меняются в материале для всего сразу. Неважно, что мы там заверайдили, это все один материал у нас 10 юнитов на сцене, мы из кода в материале меняем цвет, у всех 10 у десятерых у меняется цвет. Понятно, что такие простые вещи, как цвет, их можно менять в самом рендере, и этот цвет как раз там умножится на цвет материала уже на следующей фазе. Но не всегда можно так сделать, не со всеми цветами, а потому что вот эта типичная проблема с перекрашиванием в белый так, к сожалению, не работает, поэтому если у нас какой-то спрайт, у которого цвет по дефолту там 0.5, 0.5, 0.5, а нам надо его сделать, например, черным, мы его просто домножаем все это на нули, получается Черный спрайт Но если мы домножим это на единицу Наш спрайт не изменит цвет Он такой же останется Поэтому белым спрайт сделать нельзя Черным можно, белым нет Поэтому приходится лезть внутрь шейдера Чтобы там делать какие-то лерполки, Какие-то крутилки Которые будут делать Либо есть всегда какие-то другие способы Типа менять спрайт на белый То есть сделать такую же пару В общем там способы разные Но они все уже как бы такие Не очень приятные Так вот в году материал работает так Что если мы хотим сделать инстанс этого материала Мы его можем сделать инстансом заранее то есть там есть кнопка, которая говорит, что мы должны заставить материал в сцену. Ну годов сцены, это префаба, то есть внутрь префаба. Засэвить материал, и то есть ты прям когда кнопку нажимаешь, ты прям смотришь и видишь, как они просто взяли вот этот вот кусок текста этого материала, который у них там в, не в ямле, но в каком-то таком вот виде, и запихнули просто внутрь конфига с этой сценой. И мне что-то прям не очень так нравится этой ситуации, если честно. Вот, очень немножко как-то э, странно. Как будто теряется связь какая-то с российским материалом. В общем, меня как-то смущает этот предварительный инстансинг. Но тут есть еще один нюанс, потому что э, если у нас есть корневая нода, в ней есть еще две ноды, которые на... каждый из которых что-то рендерит, то есть это одна из них это персонаж вторая это тень, у меня не получилось так сделать чтобы он их как раздельные материалы как-то засейвил внутрь этой сцены когда я поставлю галочку, у меня просто это делает одним материалом и, соответственно, когда я начинаю моргать белым, у меня моргает и персонаж, и тень В общем, на этом месте я остановился, но пока немножко как-то странно это работает Здесь, возможно, надо как-то немножко голову куда-то в другое место как-то перекрутить Понять и приспособиться к этому делу Ну и еще я начал очередной процесс переделывания небольшого рефакторинга базового класса GameObject Потому что мне не нравится то, как происходит вызов ивентов внутри него. Я, по-моему, как-то касался этой темы, но если long story short, то изначально я хотел сделать так, чтобы у меня была полностью такая, типа, как будто ивентово-реактивная модель, что когда что-то происходит, он откидывается ивентом и кому надо на это среагирует. Но оказалось, что эта схема, в принципе, не рабочая, когда мы говорим о большой системе, которая работает из изначально на каком-то цикле, на лупе, потому что даже в самой простой ситуации, когда у нас есть вот лист этих каких-то объектов и мы каждый апдейт по ним пробегаем, и, например, у нас в какой-то момент эти геймобжекты столкнулись, и нам надо что-то сделать в момент столкновения получается так, что у нас сталкиваются два GameObject, мы доходим по циклу до этого объекта, он говорит, я столкнулся, Такое такой, хорошо, откидываешься ивентом, там у этот ивент уходит куда-то наверх, какую-то систему, которая там говорит, что типа, окей, этот GameObject там столкнулся, надо на, как-то на это среагировать, потом это уходит еще дальше э, в рендерер, что-то визуально происходит, в зависимости от того, что у нас случилось, но при этом второй GameObject, с которым он столкнулся, еще вообще ничего не знает про это, он не знает даже, что он с кем-то столкнулся, он вообще не при делах так просто, я стоял у магазина А на него тут уже сверху накидываются э, Какие-то системы, которые что-то от него хотят в общем, это вызывает кучу проблем, поэтому все приходится закидывать какие-то стадии. Тоже, например, момент со столкновениями. В одном э, цикле эти геймобжекты сталкиваются, они запоминают, что они сталкиваются, они знают, что они должны откинуться ивентами. Все, они остаются в этом состоянии. Потом следующий цикл будет вызван, который определяет, нужно ли откинуть ивенты столкнувшихся объектов. В общем, я такой привел в частный случай, но это происходит буквально там со всеми стадиями вообще, с всем чем угодно, что может произойти. Но Это общая проблема, а тут я решал другую частную вещь, мне не что публичные интерфейсы, точнее, публичные венты, которые есть у меня на GameObject, они э, связаны с, с ивентами, которые э, вызываются, например, компонентами, которые я должен внутри вызывать. Происходит апдейт на GameObject, объекте я хочу, чтобы все его компоненты тоже апдейтнулись. И кажется, что здесь надо сделать, э, типа, виртуальный метод, и уже на стороне Child а этот метод как бы завирайдить, и потом бы вызвать базовый из него. Мне очень не хотелось так делать, мне очень нравится, как в Unity это сделано, то есть у нас есть просто метод, который инвокнется движком, и тебе не надо беспокоиться о том, что ты что-то там перетрешь, что там, возможно, есть что-то внутри, то есть об этом надо помнить, об этом надо знать. В общем, в итоге я распилил такие штуки с помощью Keyword Internal, который позволяет запускать и вообще дает такую область видимости а, внутри сборки. Это вот один из тех случаев, когда вот ты 10 лет пишешь на шарпе, никогда в жизни его не использовал, а, все потому, что у юнити архитектура такая, там сборка одна всегда, она генерируется вообще каждый раз, вот типа две буквы где-то написали в каком-то классе, а они заново перегенерируются, а вообще в шарповом мире это не так. В общем, я сделал просто пачку методов, которые, э, у которых область видимости. Внутри только сборки работает, только сам амулет может их вызвать. И уже в коде игры э, они не будут доступны. Но все равно приходится использовать виртуальные методы. Тут у меня, в вообще два выбора. Либо виртуальные методы, либо абстрактные. Абстрактные, тогда мне придется их пустыми пихать в каждый класс наследуемый, что не, не прикольно. Либо интерфейс, ну, он кто так ровно к такой же ситуации ведет. Теперь я могу э, вот эти вот методы, типа апдейт, лейт апдейт. Теперь я могу их оверайдить, не боясь, что я что-то там перетру где-то в глубине движка. <музыка> вот такой у нас выпуск получился. Поговорили и про контент, и про какие-то архитектурные вещи. А теперь у нас поделюськи. Я, опять же, их достаю из загашника, потому что в прошлом выпуске я вообще про них почему-то просто забыл. Я открыл свои записи, то, что хотел рассказать в поделюськах, и объект там не было. Но хотя я хотел их э, еще в прошлом выпуске осветить, поэтому это что-то такое почти месячной давности. God of War 2017 года я выполнил свою какую-то затею, все-таки в новогодние праздник я сумел пройти, да пройти хоть одну игру, и это был God of War, спустя пять лет я до него добрался. У меня очень двоякие чувства по поводу этой игры, потому что, как я уже когда-то говорил, мне не нравится сеттинг, то есть я абсолютно не в восторге от э, вот этой всей нордической мифологии, ну точнее, она меня как бы не, никаких эмоций вами не вызывает. С другой же стороны, на мой взгляд, это очень устаревшая игра э, в плане геймплея, потому что я играл, по-моему, в первый и второй в War на PlayStation 2, когда я для нее там диски активно покупал по для коллекции, вот я проходил эти части, и она как будто бы вот прям такая же. Загадки с перетаскиванием каких-то больших штук. Что-то мы сейчас перетащим, куда-то покидаем э, топором, чтобы там за время, э, чтобы открыть какую-то калитку. Все это еще вот из Tomb Raider, с первой PlayStation, это все оттуда. И мне кажется, даже после того самого Uncharted да, уже... Даже не очень было прикольно такое делать, если честно. В общем, геймплей на меня, она, кажется, очень устаревший. Что касается боев, и я играл на самом легком уровне, потому что мне хотелось ее пройти они а как бы челленджить боевую систему. Мне в целом никогда особо не доставлял удовольствие челленджить игры. Я их любил либо за сюжет, либо за фарм, либо за прогрессию, но что-то такое. А вот именно скилл вырабатывать мне не то, чтобы когда-то ос э особо нравилось. Но при этом не зря игру называют одной из лучших на том поколении, да и вообще там кучу наград она завоевала. У нее просто потрясающий арт, то есть если взять просто консоль PlayStation 4, старушка, и при этом она выдает очень ровную картинку с ровным FPS, это очень крутая работа. Если в некоторых играх вот эти такие оптим Прям бросаются в глаза, и это даже на ПК. А тут на PlayStation 4 вообще такого ничего нету, очень классно выглядит. Не знаю, мне прям очень понравилось. Ну и второе, там очень пристойный сюжет и нарратив. Меня она особо как-то трогает, потому что я сам отец, у меня есть сын. И эта игра про отца и сына, про то, как один другого не слушается, старшего пытается научить чему-то, ну в общем... Что-то, как будто какие-то струнки игра дергает, почувствовал, что разработчики хотели поговорить со мной более менее на одном языке. Это было приятно. Но, к сожалению, в игре все равно смазали концовку. Это прям чувствуется, как последняя треть там просто проносится, там какие-то филлерные бои. И если первой половины игры там очень аккуратно было вот это взаимодействие отца с сына, очень аккуратно его вели. Настроение меняется, еще что-то. А в последней трети просто бабах. Что-то там от осознал. Проходит 10 минут, он там что-то уже передумал. В общем. Ну, это типичная проблема синглплеерных игр, потому что игра продается все-таки началом, и в основном делают как бы начало в начале разработки, там времени больше, а когда уже к концу бюджетов нет, денег сроков нету, ничего нету, дожимают как могут, и там чувствуется, что вот э, последняя треть была сделана э, слабее, чем первая половина игры. Иными словами, игра отличная, если бы я любил вот этот сеттинг, любил вот эту мифологию, и при этом был менее наигранным менее стендствующим, то я был бы в диком восторге, конечно, от God of War, и особенно если бы поиграл еще пять лет назад, наверное, эмоции были бы заметно сильнее. Но я какой есть, поэтому уж извините, ребята, что имеем, то имеем. И еще одна поделюсь какая это книга, это книга «Благие знамения» Терри Пратчета и Нила Геймана. Многие наверняка э, о ней слышали по сериалу. Он на кинопоиске очень долго висел, но мы до него так и не добрались. Про сам сюжет и историю ничего рассказывать не буду, это такая приключенческая фантастика, я ее называю Тут я просто хочу две вещи заметить. Читал тут где-то не так давно статью про то, что современные авторы пытаются книги писать несколько по-другому, чем они писали их раньше. И сейчас книги очень похожи на либо сценарий фильма, либо на какой-то комикс. То есть у нас есть какие-то сцены, они все довольно быстро друг с другом взаимодействуют, какие-то более емкие диалоги, и там всегда раскиданы крючочки, чтобы было понятно, кто в этом диалоге и как участвует. Потому что если вот брать, не знаю, наверху, литературу школьной программы, там э, ты можешь просто попасть на двух страничный диалог где в начале тебе сказали, кто с кем разговаривает, а там где-то еще в середине третьей присоединиться и тебе надо тратить какую-то долю своего внимания довольно немаленькую, чтобы по этим двум страницам пройтись и не потерять смысл того, кто что говорит. И я не то чтобы раньше обращал на это внимание, но вот э, как так совпало эта статья и влоги э, знамения, что вот там прям как будто бы реально так и есть, так и написано. И я так вспоминаю, что да, так сейчас действительно очень много книг, которые я прочитал за последнее время, вот именно таких за последние 20 лет написано, они примерно такие есть, при том, что Нил Гейман, собственно, это автор комикс. И я тут начал читать «Автостопом по галактике», собственно, по которой фильм сняли. Про нее, наверное, как-нибудь потом расскажу, но фишка в том, что она написана в начале 90-х, и в ней еще как раз гораздо меньше зачатков вот этой вот доступного текста, и там прям приходится иногда сосредотачиваться, чтобы вот через диалоги продраться, потому что они такие же тоже не, не, не подцеплены. Графоманством там порой пахнет, когда вот эти... Если вы смотрели фильм, там было очень много... Это одна из фишек была. Типа очень много терминологии вот этой вот выдуманного этого мира. И все это очень плотно ужато друг с другом. И, в общем, надо прилагать усилия, в общем, чтобы читать такой текст. И при этом разница между этими двумя книгами 10 лет всего. Мы подошли к концу. Кажется, что этот выпуск получился достаточно длинный. И это компенсирует прошлый эпизод, который получился почти самый короткий, но не самый короткий. Но мы не можем закончить выпуск и не сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователи с Константин Молчанов и Сергей Иванов, а также ребятам Тир пониже. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.